0: Der Komponist und dessen Werk, um den es jetzt geht, der war schon lange vor Bach und Händel. Sowas wie ein Star der internationalen Musikszene. Die Rede ist von Heinrich Schütz. Hinterlassen hat der ein musikalisches Erbe, mit dem man knapp 30 CDs füllen kann. Vor über zehn Jahren hat der Dirigent Hans-Christoph Rademann mit dem Karos Verlag den Grundstein zu einer schütz Gesamteinspielung gelegt. Mittlerweile ist das Mammutprojekt abgeschlossen und wurde in diesem Jahr mit dem Opus Klassik in der Kategorie Editorische Leistung des Jahres ausgezeichnet. Zeit für ein Resümee. Nick Stenitzke aus der Vocalson Air-Redaktion hat mit Hans-Christoph Rademann gesprochen über seine Arbeit am Heinrich-Schütz-Projekt, über den Komponisten selbst und auch darüber, wie systemrelevant Musik und Kunst in heutigen Krisenzeiten überhaupt sind.
1: Im Takt besteht gleichsam die Seele und das Leben aller Musik, schreibt der Komponist Heinrich Schütz. Und wenn man seine Musik hört, ob in der Kirche oder zu Hause im Wohnzimmer, spürt man, was er damit gemeint hat. Man kann Ruhe finden, vielleicht sogar zu sich selbst. Heinrich Schütz ist einer der wichtigsten Komponisten des Frühbarock. Zu seinen Lebzeiten war er so etwas wie ein Star mit internationalem Ansehen. Mit seinen vornehmlich geistlichen Chor- und Vokalwerken hat er dem Publikum Luthers Bibelübersetzung nahegebracht und damit Musikgeschichte geschrieben. Mit Anfang 20 macht sich Schütz auf in eines der damaligen Weltzentren der Musik. Venedig. Hier studiert er, saugt alles auf, was ihm an unterschiedlichen Musikstilen in die Ohren bringt. Nach zwei Jahren kehrt er zurück in seine sächsische Heimat. All das, was er in Venedig gelernt hat, bringt er in seine eigene Art zu komponieren ein und katapultiert sich auf den Olymp der international angesehensten Komponisten. Heute können wir uns das gar nicht so richtig vorstellen. Heinrich Schütz steht im Schatten seiner übermächtig großen Nachfolger. Zehn Jahre nach seinem Tod, 1685, werden Bach und Händel geboren. An Heinrich Schütz denkt dann niemand mehr. Völlig zu Unrecht, findet der Dirigent Hans-Christoph Rademann.
2: Wenn man sich in das Schütz-Thema reinarbeitet, lernt man mit den Ohren so zu hören, dass man was sieht. Also ein, ein intuitives Kino. Es ist nicht unbedingt so, dass man das wissen muss. Man muss diese Dinge nicht wissen. Und ich glaube, man ist trotzdem von der Klarheit der Musik getroffen und Sie kann irgendeine Komponente liefern, die eben die Worte nicht schaffen.
1: Auch außerhalb der Bibeltexte bietet die Musik Anknüpfungspunkte. Ihre Kräfte wirken auf emotionaler Ebene, auch wenn Schütz hauptsächlich Bibeltexte vertont hat. Man muss nicht katholisch, evangelisch oder religiös sein, um mit der Musik etwas anfangen zu können. Hans-Christoph Rademann ist schon als Sängerknabe im Dresdner Kreuzchor mit der Musik von Heinrich Schütz in Berührung gekommen. Mit 20 Jahren gründet er den Dresdner Kammerchor und wieder ist es Schütz, an dem Vielfach während der Chorproben gearbeitet wird. Dass Hans-Christoph Rademann den Komponisten jetzt mit einer Gesamtedition würdigt, ist nur konsequent. Gut zehn Jahre hat es gedauert, das musikalische Erbe von Heinrich Schütz auf knapp 30 CDs einzuspielen. Ein schweißtreibendes, kräftezehrendes Projekt. Finanzielle Risiken inklusive. Für Hans-Christoph Rademann hat sich aber jede Mühe gelohnt. Er hat jeden Takt dieser Musik durchexerziert und kommt damit dem Menschen Heinrich Schütz und seinen Lebensumständen nahe. Deutschland im 17. Jahrhundert. Die Lebensjahre von Heinrich Schütz werden von Hexenverbrennungen und Pestepidemien überschattet. Der 30-jährige Krieg wütet. Es beginnt eine Zeit, in der lange keine Note gespielt oder gesungen wird. Schütz muss sich den Gegebenheiten anpassen. Er schreibt für kleine Besetzungen, denn
2: Da waren einfach keine Musiker mehr da. Schütz hat ja die Kunst verteidigt. Und ich möchte gerne mal wissen wie er sich heute verhalten würde angesichts der Corona-Krise, wenn er damals gesagt hat, die Kunst wäre in den Kot getreten worden, also praktisch wie weggegangen und, und es sein absolutes wichtigstes Anliegen war, die Künste zu bewahren und über die Zeit zu retten, so wie wir das halt auch alle versuchen gerade.
1: Was Heinrich Schütz im 17. Jahrhundert erlebt hat, war so etwas wie ein kultureller Lockdown, den wir heute kennen. Wäre Heinrich Schütz heute in den sozialen Netzwerken unterwegs, hätte auch er unter dem Hashtag sang-und-klanglos-Protest geäußert. Vielleicht sollten wir gerade jetzt mehr Heinrich Schütz hören, der uns vor allem in seinem Krisendenken nicht fremd ist. Das ist auch die Hoffnung von Hans-Christoph Rademann. Vielleicht tritt die Musik von Heinrich Schütz, die in Rademanns Gesamtedition den Opus Klassik gewonnen hat, endlich ein bisschen aus ihrem Schattendasein
2: von Bach und Händel. Das ist eben auch die allereinfachste Form, die Bibel musikalisch zu lesen. Das heißt, also wenn man die Bibeltexte bereichert durch Musik mal auf sich wirken lassen will, dann ist die Musik von Schütz da eine ganz wunderbare Möglichkeit.
0: Nick Stenetzke über die Heinrich Schütz Gesamteinspielung mit dem Dresdner Kammerchor unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Erschienen ist diese vollständige Aufnahme übrigens bei Karus. Hier bei Vocals on Air gibt es jetzt eine kleine Kostprobe aus der Gesamteinspielung. Ein Werk von Heinrich Schütz aus seiner Symphonie Sakre Nummer 3. Ein kleiner Ausschnitt, die Nummer 14, Vater unser der Du bist im Himmel, es singt der Dresdner Kammerchor, es spielt das Dresdner Barockorchester und es dirigiert Hans-Christoph Rademann.